0: Mým dnešním hostem ve studiu Ponte Reports je člen Spolku historie Přátel Litvínovska, pan Jozef Pošta. Dobrý den. Dobrý den. Takže Spolek Přátel historie Litvínovska, to mnohé tedy samozřejmě jako o mnohém napovídá nebo vypovídá, ale přeci jenom pojďte nám ten Spolek přiblížit.
1: Tak všechno začalo v hospodě jako vždycky, jako zvykem v Čechách. Takže já jsem měl v Chudeříně, v Litvínově klub napřed Kafé Bar 49, kde se začaly scházet lidi, který trošku zajímala historie. Hlavním tahounem toho byl bývalý kronikář Litvínova, pan Václav Novotný, ale zároveň s ním začali chodit pamětníci a rodáci z Chudeřína. Mezi nimi zase rád bych zmínil třeba pana Křičenského, ročník 22. Bylo by mu letos 100 let, ale bohužel před čtyřmi roka, před čtyřma rokama zemřel. Ale to byl fantastický člověk, který prožil skoro celý život v Litvinu a hlavně hodně si pamatoval. Takže vodně jsme čerpali všechny možné informace o historii Chudeřína. A s Chudeřína jsme vlastně začali.
0: Takže vy jste si tedy sedli v hospůdce, povídali jste si a pak kdo přišel s tím, že byste to tedy měli zanášet někam do těch análů, že byste to měli fyzicky někde zvětšit. To byla
1: dost dlouhá historie, ale... Nechtěli jsme jenom sedět u toho piva, ale taky i něco dělat. Takže jak jsme pátrali po té historii Litvínova a Chudeřína, tak vlastně kdysi stával v Chudeříně Bílý sloup, což byl takový milník, který byli po republice celá řada. A v roce 1923, když se stavil ten jeden dům, tak ten Bílý sloup byl vlastně snesen, byl zbourán. A byl
0: zbourán nebo byl jako... Byl zbourán, hmm. byl
1: zbourán a nadělali z něj vlastně patníky, byly to první dva patníky v zatáčce na klíny. No a když se opravovala, respektive dělal se tam ten kruhový objezd, tak se ty patníky jsme nechali vytáhnout, no nechali vytáhnout, požádali jsme město, peníze na to my jsme nikdy neměli, ale znova ten bílej sloup byl postavený a to bylo v roce 2008. No jelikož se kolem toho udělala taková trochu sláva, já jsem tam pozval faráře a takovýhle, Takže v Turánu se na nás napíchnul i ten Pepa, čtvrtníček, který v tu dobu založil stránky Historie litvínovska Sator EU. Tam najdete spoustu informací o historii litvínovska, nejenom Litvínova.
0: A jsou stále aktivní ty stránky?
1: Ty stránky jsou aktivní na té adrese najdete spoustu informací, spoustu zajímavostí. Snažíme se je předělat, ale je to hrozná práce a Pepa Čtvrtníčků potom už na to neměl v podstatě ani čas, ani peníze, takže my jsme to aspoň za něj platili, aby to nezaniklo, protože něco to stojí. Naštěstí, na rozdíl od to, že Čtvrtníčkovi nic nedávali, tak město Litvínov nám přispěje alespoň nějakou dotací na to, aby jsme ty stránky udrželi.
0: A jaké jsou tedy aktuálně ty stránky, jak se jmenují?
1: Je to historie litvínovská, Sator EU, tam, li, tam lidi najdou informace o Litvínu. A nejenom o Litvínově.
0: A vy jste tady zmiňoval, že jste tady sbírali ty informace o historii Litvínovské, nebo stále sbíráte. Tak jaká byla historie Litvínovská, jenom tak zkráceně?
1: Litvínov byla malá vesnice a Litvínov vždycky trpěl, nebo trpěl. Tam byl vždycky příliv a odliv obyvatel. Dost velký. Byla to malá vesnice kde bylo vlastně hlavně pastevectví, ale s příchodem Walchteinu, speciálně Jana Josefa z Walchteina, který byl velký cestovatel a zároveň dneska bych řekl podnikatel, tak on začal v Litvínově, když viděl sestavu Litvínova, sedm rybníků, dva potoky, náhony, které ty rybníky spojovali, tak prostě přišel s tím, že tam postaví první manufakturu. Takže tak on se rozhodl a také postavil první manufakturu, která v tu dobu byla dá se, textilní manufakturu, která byla dá se říct největší. Samozřejmě v tu dobu už manufaktury byly v Anglii, ve Francii, v Itálii, v Holandsku, ale takhle velkou manufakturu směrem na ten východ ta za, zatím do té doby žádná nebyla. A
0: to byla ta manufaktura v té Šumné ne? nebo příjemná?
1: ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Ta byla, manufakturu postavil přímo tam, kde dneska náměstí. Tam byl to, zase do roku 1880 jsme tam měli také rybník, k tomu zas takovou doložku, protože když nám v roce 1960 zrušili okres, protože Litvínov byl okres, tak jsme řekli, no tak ať nám vykopou zase náměstí, udělají tam rybník a nasadíme tam kačeny. Co je smutný, zaniklo taky v tu dobu okresní muzeum Litvínov. Spadli jsme pod most, byli jsme po bočka a my jsme odmala jsme do toho muzea se svými spolužáky chodili. Tenkrát tam byl muzejník pan Dražný, a to byl opravdu chlap, který si pamatoval všechno. Staral se o tu sbírku. Bohužel muzeum dodneska v Litvínově nemáme, i když velkou snahou lidí je, aby to muzeum tam znova bylo. No, v, v, Ale narážíme na město.
0: No, zrovna jsem chtěla říct, že co se týče vašeho spolku, tak vy byste klidně mohli stát u zrodu toho muzea, vy byste mohli velkou měrou k tomu přispět.
1: Radniční sklípek byla jedna z nejstarších budov v Litvínově. Chodilo se, kdysi se chodilo přes, přes lávku, protože divoký potok z Mezivoří tekl právě tou Smetanovou ulicí a dolů ulicí 9. května. Jedna z nejstarších budov, pak tam byla, bylo tam muzeum, později hospoda v současné době. Město to se dokonce zkoušelo prodat, což už jako se nám vůbec nelíbilo, ale je to zavřený. Včera jsem hovořil s kolegou, který se tam byl podívat. Ve městě to začíná plesně věhat.
0: No, on to není jenom radniční sklípek, ale to je vlastně celá ta řada těch domů. Vedle taky... stojí
1: okresní, bývalý okresní hmm. soud, když jsme byli ještě okres. A ty jsou taky
0: prázdné. Není
1: domy, to taky... prázdné. Ne, no, je to že... skladiště technických služeb, takže když se tam podíváte do okna, tak tam vidíte, jak tam jsou naházené lavičky a podobně.
0: Takže jako chátrají veselé dál. Přesně ty tak, No a co, co s tím teda? Jak, kde vidíte, to, to se
1: neptejte v mě, se mě, městských zastupitelů. My ten tlak na ně vyvíjíme, ale bohužel.
0: Tak ještě pojďme tedy k tomu vašemu spolku. Mm-hmm. Kde berete všude ty informace? Odkud čerpáte? Je mi jasné, že asi z nějakých třeba archívů, pamětní knihy.
1: Hodně právě od toho pana Křičenského, který i ve svých 90 letech, on se celý život jednak prožil v Litvínově a celý život se točil, motal kolem Aut. Přitom on nikdy neměl auto. On měl vždycky vůz. Takže on ve svých devadesáti přijel ke mně do kafé baru svým vozem, dal si tři malý piva, to už dneska můžu říct, a zase svým vozem odjel. Ale mezi tím jsme z něj vytáhli hromadu věcí. Pan Křičenský třeba přivez do Litvínova zátopka, když zátopek běhal kolem náměstí dva závody, oba dva závody, ty závody zátopek vyhrál. Pan Křičenský v roce 1947, tenkrát bylo mistrství světa v, v hokeji v Praze a Američané přivezli dva, dvě, dva týmy, ale ten druhý nemohl hrát, tak hledali soupeře. A navíc se tenkrát Litinov, že s nima se hraje přátelský hokejový utkání. Takže do, do Prahy pro ně jelo pět automobilů a jeden vůz takže pan Křičenský jel vozem, přivezli, přivezli vezli americký hokejisty do Litvínova a tenkrát se jezdil přes Teplice na pole, ten kopec. Bylo hrozně namrznuto, takže američtí hokejisté tlačili vůz pana Křičenského do toho kopce. Můžeme zmínit,
0: co to bylo za vůz, Tak určitě nebudeme dělat žádnou reklamu. Pan
1: Křičenský bohužel není, jo. Ale co měl za, za vůz, možná, že bych ještě někde zjistil. Jo. Takže ho vytlačili, napřeli do Litvínova, ale v Litvínově bylo velké oteplení, uplaval let a američtí hokejisté strávili svůj hokejový zápas v Národním domě, kde v tu dobu probíhal ples. Jo.
0: A cože to bylo za rok 47? 47. To je neskutečný. No, no, no. To je
1: tak tyhle vzpomínky prostě od toho pana Křičenského my, my jsme získávali.
0: No, a já jsem se zrovna chtěla zeptat, než jste tedy řekl tohle, protože to, si říkám, to je neuvěřitelná teda historka. Jestli jste se dozvěděli něco, co vás opravdu třeba zaskočilo nebo překvapilo? Leco člověk pochytí, leco si třeba odvodí, co se týče té historie, ale co jste třeba vůbec netušili a teď jste se to dozvěděli od něku, ať třeba od toho pana Kříčenského nebo z nějaké té pamětní knihy, nebo od někud, co jste si řekli, tak to jsme tedy vůbec netušili.
1: Samozřejmě jako všude i v tom chudeříně, začínali jsme s chudeřínem, bylo všude plno, v každém domě byl nějaký obchod, řeknu dneska nějaké podnikání, hromadu hospod samozřejmě, všechny ten pan Křičenský měl prochozený, vo všech nám vyprávěl, ale vracel se i do doby, kdy, kdy byl vlastně jako scout a kdy nám ukázal na klínech, kam jako skauti chodili a našli jsme studánku, kde on kdysi jako scouti chodili, kam chodili scouti pro vodu. Nakonec jsme objevili i staré fotky, kde mají postavený vygvamy, jako chudeřinčtí skauti a trávili tam léto. Takže tyhle vzpomínky od pana Křičenského byly fantastické. Nebyl to jenom on, paní Berkmanová také byla členem našeho spolku, Také se dožila požehnaného věku, bohužel už taky se na nás dívá. A ona zase pracovala na lesích, takže od ní jsme získali spoustu informací o lesích. Všichni ví, že je v Litvínově tesařovka. Nikdo neví, proč se to tak jmenuje. Takže dopátrali jsme, že... Inženýr Vojtěch Tesař byl přednosta lesní zprávy mezi světovými válkama, byl velice dobrý jednak zaměstnanec lesů, ale zároveň otevřel lesy turistům. Takže konečně se dostali, protože to stále patřilo ještě uh, už státu, teda, ale, ale zpřístup vlastně k... do lesů
0: se nemohlo. To no,
1: nemohlo. Uh, ono se tam nemůže do dneska když to řeknu, flajská obora je problém, dvakrát do roka se otevře možná třikrát, čtyřikrát, nevím přesně, ale většinou je zavřená. Ale on tenkrát zpřístupnil vlastně turistům, otevřel ty krušné hory a jelikož byl ale dobrý zaměstnanec, tak ho tak vlastně šel do Prahy na ministerstvo země a místo něj nastoupil jako přednostá lesní zprávy v Litvinově inženýr Žaba, byli vlastně spolupracovníci už předtím. Inženýr Žaba potom po zabrání republiky musel jít také do, do Prahy. Tam se znova setkal s e, tesařem a Slíbili si, že se vrátí zpátky po válce do Litvínova. Jenže e, Tesař se zapojil do odboje. A když vypuklo 5. Pátý května postání, tak Žabaha se ho snažil sehnat, protože věděl, že v tom odboji pracuje, nenašel ho. A Tesaře 8. května večír Němci zastřelili. Takže my jsme našli místo, kde má v Praze desku, kde Tesaře, i to, kde, kde je vlastně pochován v Praze. A Žaba, když se vrátil do Litvínova zpátky, tak tu cestu, která z Litvínova med- bude na Meziboří, nechal pomenovat jako Tesařová stezka. Proto se to takhle jmenuje. No a my jsme v roce 2015 jsme nechali postavit, nebo nechali postavit, zase oslovili jsme lesy České republiky a oni postavili na začátku tesařovy stezky Sochu Tesaře. Dělal nám ji je ze dřeva. To bylo 2015, ale my jsme pracovali jako ve dvou letkách. Jo. Když jsme dva postavili bílý sloup, tak dva jsme nechali opravit pomník padlým chudeřiňákům, který stojí vlastně v bývalé krouhárně zelí, která byla v chudeřině, dneska je tam, dneska je tam truhlářství, a je tam pomíček čtyřem padlým, chudeříňákům, který padli v prusko-rakouských válkách. A jelikož už to vypadalo, že se zřítí, tak jsme ho nechali, nebo město na své náklady ho nechalo opravit. To bylo 2.10, 2.12, dva o něco níže je pomník padlým v první světové války chudeříňákům a ta deska byla celá rozbitá, tak jsme zase trošku zatlačili na město. A celý ten pomník se opravil. Problém je, že Chudeříně dřív si všichni lidi povídali. Potkávali se, setkávali, povídali. Šprechtilo se tam německy samozřejmě. Moje máti tam mluvila německy perfektně, takže to se chodilo od jednoho k druhýmu. Ty babky si, si popovídali. Dneska lidi, co tam skupují baráky, tak kolem sebe staví zdi. Nejenom doopravdy, ale jsou zavření v těch barákách, nikam nejdou. Kolegové vždycky říkají, si chceš něco dovidět, běž do hospody. A dneska ta hospodská kultura prostě už není. Lidi sedí doma, covid tomu
0: pomohl, to no, ten tomu no. jenom
1: pomohl, ale prostě, prostě takhle to je.
0: Tak když jste tedy teď vyjmenoval všechno, co to jste, to všechno. za co jste se... Tak, tak pokračujte, <laughs> pokračujte ještě, co teda, jsme skončili v roce 2012. Myslím,
1: že... Ano, 212. No. no a jelikož Vašek Novotných přinesl starou mapku Litvínova, kde byl namalovaný Čedíkův, bylo napsáno Čedíkův Gloriet. Nevěděli jsme, co to je, kdo to je a tak dále, tak jsme začali trošku pátrat. Ten Čedíkův Gloriet, byl, ta značka byla na vysunutém kopci, nebo předsunutém kopci, který je nejblíž Litvínovu, se jmenuje Studniční vrch. No tak jsme tam s Honzou Setváku a s Pavlem Aulickým, jsme tam běhali tak dlouho, až jsme skutečně našli ten čedíku základy toho čedíkova Glorietu, který tam kdysi stával. Postavil, mě z toho postavilo na počest. Čedíka. to je zase dlouhá historie. To jsme si asi povídali hodně dlouho. Ale běhali jsme potom kopci, našli jsme ty základy a já jim říkám, tak ten Glorie tady postavíme znovu. Oni se mi smáli, jakože... No, co si budeme povídat, že to zase si vymýšlíš. Ne, povedlo se, takže jsme oslo, oslovil sem Český lesy a znova jsme ten Čedíkův gloriet postavili. On tam kdysi stával, našli jsme i fotku, která byla z té doby před lety, kdy město Čedíkovi ten gloriet postavilo. Oni mu ho postavili za to, že vlastně nechal postavit nádraží Louka, ne Louka, Litvinov Louka. Jmenovalo se to správně Horní Litvínov flouka to nádraží. Protože tam se tratě jenom křížilo, nebylo možné, aby vlaky přejeli z jedné té tratě na druhou. A on se postaral o to, že se tam to nádraží postavilo a to, že je to atypický. Vždycky ta nádražní budova je uprostřed toho nádraží. A ona je až na kraji, až na tom zhlaví Litvínovským. To bylo nádraží Litvinovsky. Já se furt hádám s Ludskými iSponňákama, že nemají nádraží. Jo. Teď už ho mají. Protože když vystoupíte z vlaku, projdete nádražní budovou a jdete do VSI. Tady jste vystoupila z vlaku a musela jste přes kole do VSI. Všichni chodili přes koleje rovnou. Teď už můžou, protože t- tu zastávku tam mají. A zase snažíme se, spousta, nebo kolegové se snaží o to, aby se ta Louka, to nádraží zachránilo. Protože je to skutečně krásná krásná budova. A, a zase historie, která se kolem toho motá, kdy, kdy se tam o to bojovalo, vlastně 1918. A zase se vrátím k panu Křičinskému, třeba si. Mám jeho fotky jeho otce, který v Louce pracoval v, jako. Uh, jako vlakvedoucí. A se svým přítelem, panem Zemanem, což byl děda mého kolegy z práce, se tam velice často setkávali a chodili. Dneska se jmenuje ta je tam restaurace, ale dřív to bylo, dřív to byl nevyhlášenější nevěstinec v Litvínově. Oni tam často chodili. Na pivo, říkal pan Křičenský, ale... Ten pan Zeman byl telegrafista a v roce 1918, když přišla zpráva, že je vyhlášený Československo, tak on okamžitě telegrafoval, že Chomutov, Teplice, Moldava, Most je vyhlášený Československo na telegrafu. Jenže přijelo, přijelo uh, nějaký německý komando, nic takového není. Oni tenkrát vyhlašovali Deutsche On musel ten pásek telegrafické vytrhnout a znova psal tu zprávu, že teda to není pravda a tak dále. Ale ten pan Zeman tuhle tu si schoval. A můj kolega z, z práce, od toho svého dědy ten pásek ještě má. No. Takže to jsou takový perličky. Ale... Máme
0: základ muzea. Jako. Te... <laughs> to,
1: takových věcí by bylo víc. No vrátím se k čedikům. Tedy. No
0: jenom rychle. Vy jste říkal, že, máte tedy, že jste našli dokonce nějakou pohlednici nebo nějaké... Dobrá... Takže je podobný? Snažili jste se ten současně.
1: Podobný, ano. On stál jenom deset let, protože v opilí Havíři tři tenkrát ho zapálili. Dneska tam s tím máme taky problémy, protože ty nejdří, který tam chodí, tak samozřejmě spreje, sedí tam, dělají si tam vohinky a tak dále. Ale to nebylo všechno, jo? protože zároveň dole pod tím studničním vrchem a zase ten studniční vrch, má specifický název, jo? protože on je to opravdu jak studna. Ten je plný vody. Tam, když půjdete v létě, tak tutově najdete houby.
0: A ona tam hlavně je snad nějak studánka? Že tam je...
1: A tu jsme nechali taky udělat.
0: <laughs> takže to byl rok 2014? Nebo 2014. 2014, 2014, 2014 ale
1: zároveň v tom roce dva, jsme... Protože tam vyvíral, no vyvíral, byla tam bažina, odtejkalo to směrem do silnice k Meziboří, ale my jsme věděli, že tam byl pramen. Tak jsme oslovili město a město vypracovalo studii a ten samý rok prostě se tam otevřel. ten Udělalo se... Já nevím, obložilo se to kamenem, hmm. ten pramen tam vytéká. V Litinově byly lázně, přes 150 let tam byly lázně. Lázeňská ulice a... Co se tam léčilo? Byly to jak pěštěny. Němci se jezdili. A v, tak, jako zpěšťan byl, byl ten symbol, kdy ten člověk odhazuje tyhle. tak léčily se tam takovéhle problémy. Týk. 150
0: let. A kde tam vyvírali ty prameny?
1: Oni tam nevyvírali, Tenhle ten pramen tam nevyvíral, ale majitel tenkrát těch lázní vyhlobil studnu, kam tu vodu stahoval. Je to, ta ulice se jmenovala Lázeňská, dneska se jmenuje Ruská, nevím proč. Nož, když mluvím o ulicích, tak my jsme třeba, protože Čedík, jeho potomci, žijí v, v, v Rakousku a ve Vidní je Čedíková ulice, tak jsme dotlačili i město, že máme už i v Litvínově, když je ve Vidní, proč by nebyla v Litvínově. Takže máme i v Litvínově Čedíkovou ulici. On byl totiž jeden z těch Čedíků, byl baron ze studničího vrchu a jezeří. Takovýhle titul dostal a on byl první první rada přes železnou dráhu v Rakousku, Uhersku ve Vídni. Proto se postaral i o to nádraží v Louce, protože na ten Litvínov hrozně trpěl. A za to, co on udělal, mu město tenkrát nechalo ten Gloriet postavit. Takže to bereme na přeskáčku. Jo. Takže ten Gloriet je nahoře na tom studničním vrchu, když je tam krásná procházka, trošku do kopce, kousek pod ním stojí betonová rozhledná pro jednoho pozorovatele z 50. let, kterou, který stavila tenkrát civilní obrana. Podobnou najdete ještě na cestě směrem na klíny. My když jsme to tam čistili, tak jsme odtamtud odvezli asi tak 20 obrovských uh, pytlů odpadů, protože v tom bydleli hmm. bezdomovci, jo. ale vyčistili jsme to. No a dole pod tím je ten, ten Lázeňský pramen. 12 stupňů stále teče, není to k pití, ale hmm. je to k tomu na bolesti kloubů Vašek novotných, ten náš kronikář tam jezdí v do, do kanistrů, obkládá si s tím kolena a tak dále, takže...
0: No a co dál tedy? Tak jsme v roce 2014, 2016, co, co ještě? Pak samozřejmě covid do toho asi hodil vidle, takže no. to se nic nedělo. No a No, díky něco.
1: covidu, my jsme, protože jsme se nemohli až tak scházet, mezi tím jsme teda založili oficiálně spolek, protože se tam zase přišli další lidé. Kolik máte
0: tedy teď členů, zhruba?
1: Bohužel tyhle ty čestní členové nám zemřeli, hmm. pan Křičenský, pan, paní Berkmanová, Pepa Bartoníčku, která má zase na Facebooku krásné stránky, které bohužel teď jsou dostupné, ale protože on byl jediný zprávce, takže nedá se vkládat. Na to konto já jsem znova udělal stránky, které se jmenují jako naš my, Spolek přátel historie Litvínovska zase, a tam se objevují podobné informace, jako jsou na tom Satoru. Měli jsme 28 členů, tyhle dva nám zemřeli, takže teď je nás 620. A
0: chtělo by to Nějak to omlazovat, že Abyste pak, aby to my nepřišlo tam, všechno vníveč, tak, to, co vy tak, teď tak. tady my děláte. my jsme tam
1: většinou samý starší lidi, tak, mladá krev. Chcete si tam,
0: vychovat nějaký nástupce?
1: <laughs> Takže to, ale zase, protože v tom baru. Říke, dneska tomu říkáme Klub 49, protože když tenkrát nám udělali EET, tak já jsem to udělal soukromý klub, ale bylo to v různých sekcích. Jo? Takže tam je sekce Karbanická, sekce Houbarská. Měli jsme tam štamprličkový klub Dam Chudeřínských, který ta, se tam scházeli a dělali jsme akce. Vždycky jsme v tom kafébaru probíhali spousta beset. Hlavně o historii, a jezdili tam i renomovaný. Šlajsna, Wolf, že jo? já nevím, asi ty lidi tady hmm. i byli. Takže tyhle besedy tam probíhaly a probíhají. Samozřejmě ten COVID to trochu omezil. Máme tam plaveckou sekci, nebo řeknu vodáckou, jezdíme ohři, teďka v květnu jedeme jako vždy, jedeme na baťák.
0: Když někdo třeba teď na nás kouká a řekne si, bude z Litvínova, z Litvínovska třeba i. Řekne si, že by se rád přidal do vašeho klubu. Je může to možný, přijít. může přijít? Může
1: přijít. Scházíme se každou středu, tak od pěti hodin v Chudeříně, v Bejvalý kovárně, všude takže, něco v Chudeříně bylo, takže v kovárně, kterou já jsem teda upravil trochu. Na takže ten... jít za
0: klubem 49 zkrátka, a klub ano, 49. Ano.
1: Lekce o nejdou.
0: Já vím, že vy ale děláte i různé, pořádáte různé akce, uh, ať to jsou různé pochody. A nebo guláš, chudeřínský guláš, nebo jak?
1: Zase jsme se k tomu pomalu začali dostávat, protože když jsem ukecal známý a jeli jsme na Baťův kanál, trefili jsme se, že jsme přijeli do Petrova, což je malá vesnička na Baťově kanálu a trefili jsme se na první sobotu v září, kde je tam vždycky Petrovský kotlík. Velikánský kopec Plže a v tom kopci je 86 viných sklípků. Tak si to asi dovedete představit, když se to tam sejdou ty oslavy. (laughs) Bylo to fantastické, když jsme tam byli. A A zase by to byl příběh. Lidi mají rádi historky, příběhy, pohádky, proto třeba je taková sledovanost seriálu. Já mám rád takové ty příběhy, které jsou, jako když dítě maluje rybu, jo, že začne od té tlamičky a zase se vrátí. A my jsme tam, potkali jsme tam chlapíka, smotal se, starý takovej to, a my na něj, pane, my jsme nikdy nebyli ve sklípku a jako, a jste, a my ze severu. Užko tomu tom já jsem se učil, v Chomutově jsem vystudoval. A tak jsme skončili v tom sklípku, bylo to fantastický, Ale líbilo se nám to natolik, tam soutěžili ve vaření gulášů, soutěžili já nevím, hasiči, folklorní soubor, fotbalisti, kde kdo, k tomu se dávalo víno, takže to bylo parádní. Chlapi říkali, příští rok sem jedem znova. Co by jsme sem jezdili? Uděláme si... Chudeřínský kotlík. A od té doby, od roku 2012, jsme začali dělat v Chudeřínským parku, což je malej parčí, furt je rozřitej teďka vodivočáků, vodí ale když tam stávala německá škola. Ten park je tak trošku upravený, takže tam děláme Chudeřínský kotlík. A jelikož se to líbilo, to říkali, hele, nebudem čekat. Chudeřínský kotlík děláme na podzim, na jaře děláme polívkovou olympiádu.
0: A bude letos polívková olympiáda.
1: Všichni chtějí vařit. Otázka je, zda to bude povoleno. Ale směřuje to k tomu k dobrému, že, že to uspořádáme. Takže
0: kdyby mohl být tedy?
1: No, Pod... jedeme na ten baťák 31. května, takže buď to před, anebo v červnu. Na konci roku v červnu zase děláme, to děláme spíš pro školy, litvinovský špacír. A to... Teď jsme to vždycky směrovali do škol, protože zase jsme u toho, o té historii. Problém je, že Litinov má, já nevím, 20 tisíc obyvatel a z toho je hrozně málo občanů. Hmm. Já v tom dělám velký rozdíl. Jo. Hmm. Těch občanů je málo, ale obyvatel tam přibývá. A oni o tom městě nic neví. Proto se snažím, aspoň ty mladí, ty dětská, Chodíme, já třeba chodím s Vaškem Novotnej, jsme chodili do škol na besedy o, o historii Litvínova a tak dále. A pak jsme začali dělat ten litvínovský špacír, kdy ty děti vodíme po místech, který nesou po Litvínovácích. Jejich můžu je i nakonec vyjmenovat. Jedličková ulice, Čedíkův Glorie, ta Čedíková ulice, samozřejmě bereme zámek Walchsteinů, Sady, Vojktovo sady, hmm. v Chudeříně Opltová ulice. A star, samozřejmě zapomněl by stadion Ivana Hlinky. Hmm. Takže oni jdou tuhle tu trasu, je to asi 4,5 km. A na každém tom stanovišti je někdo z našeho spolku, dostanou tam otázku, ABC odpověď, jedna je blbá, musí si a dostanou nějaký vyhodnocení Takže potom u Takovou tou nenásilnou
0: formou tu tak, historii zkrátka tak, do tak, nich tak, nějakým ahoj. způsobem. Tak, no děláte to krásně, tak hlavně nepřestávěte, dělejte to i nadále. Já moc děkuji za to, tedy, co děláte, děkuji za to, že jste si našel čas na nás a přeju vám hodně štěstí.
1: Děkuji moc.
0: Mým dnešním hostem ve studiu Ponte Reports byl Josef Pošta.